1: Três homens estão sentados na frente de uma casinha laranja no meio do mato. Um toca violão, o outro triângulo e o terceiro, o bumbo. De dentro da casa saem sete pessoas com camisas azuis de manga comprida, calças vermelhas e os roxos cobertos por máscaras de madeira e chapéus pontudos com fitas coloridas na ponta. Eles caminham de maneira ritmada pelo terreiro na frente da casa laranja. Cada um carrega uma vara de madeira e em dado momento da coreografia, se dividem em duplas para no ritmo da música baterem as varetas umas nas outras. O que estamos presenciando é uma apresentação do reisado de caretas do mestre Antônio Luiz. É uma homenagem aos santos reis do Oriente e faz parte das manifestações populares do ciclo natalino. No Cariri, além do reisado, a Lapinha e o Guerreiro também celebram o nascimento de Cristo. Na crença
2: cristã, três reis magos, provavelmente saídos da Pérsia, fizeram uma longa viagem para prestar homenagens e adorar o recém-nascido menino Jesus. Eles foram recepcionados com todas as honras por Herodes, o rei da Judéia. Só que Herodes era um monarca sanguinário e temia que Jesus pudesse roubar seu trono no futuro. Quando soube do motivo da visita dos reis magos, tentou enganá-los. Disse que podiam visitar a criança em Belém, desde que depois voltassem para dizer o local exato onde ela estava, para que ele também pudesse adorá-lo. Os reis magos, então, visitam o menino Jesus, e o presenteiam com ouro, incenso e mirra. Mas na volta, recebem em sonho uma mensagem de que não deviam retornar para Herodes, já que o monarca queria mesmo era matar a criança. Por isso, os reis se disfarçam de pessoas simples e fogem da Judéia. Daí as máscaras utilizadas pelos brincantes que ouvimos há pouco,
1: Eu sou a Furtado. Eu sou Carol Aninha. E essa é a série Mestres do Vale Encantado, Tesouros Vivos do Cariri. Uma produção do Budejo Podcast, com a Pachorra Felite, áudio, livros e filmes.
2: No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nos folguedos natalinos do Cariri. Fomos até o sítio Sassaré, em Potengi, para conhecer Mestre Antônio Luiz, que há mais de 30 anos comanda uma das manifestações populares mais únicas do Brasil, o Reisado de Caretas. Também vamos conversar com Maria Gomide, integrante da Carroça de Mamulengos, uma trupe artística que está na estrada há quase cinco décadas. Ela é uma das pessoas mais próximas da Mestra Maria Margarida, do guerreiro Santa Joana d'Arc. Esse guerreiro é tão importante para a região que a Mestra é conhecida por todos como a matriarca da cultura cariri.
1: Chegamos na casinha laranja, onde você acabou de ouvir o reizado de Caretas se apresentar. É o Museu Casa do Mestre Antônio Luiz. Além dessa casa, a única outra construção em volta é um bar, que fica do outro lado da estrada de terra. E é de lá que vem a música que você vai ouvir um pouquinho durante nossa conversa.
3: Vai ser com trilha sonora, dessa vez. Vai.
1: Ao redor, o verde da mata se estende até o horizonte, onde se encontra com um céu bem azul de poucas nuvens. Nós visitamos a casa de Mestre Antônio Luiz em junho. Então, no terreiro onde acontecem as apresentações do seu reizado, várias bandeirolas coloridas estavam penduradas num mastro de madeira. O que contribuiu para o cenário parecer ainda mais mágico. Inclusive, vale aqui um bastidor. Nós decidimos que essa série se chamaria Mestres do Vale Encantado porque ouvimos essa palavra diversas vezes durante as entrevistas que fizemos. E também porque em todo o canto que a gente ia e todas as pessoas com quem nós conversávamos nos davam essa sensação de algo mágico mesmo. E de todos os lugares que visitamos, a casinha laranja no meio da mata com as bandeirolas de São João tremulando em cima do terreiro é sem dúvida o lugar mais encantado por onde passamos. Existe uma aura diferente no lado de Mestre Antônio Luiz e sua esposa Rosa. Quando a gente entra na sala de chão um batido e telhas à mostra, é impossível não ficar impactado. Logo de cara, vemos uma parede cheia de quadros com fotos do casal, dos pais deles e imagem de Santos. Santo Antônio, os Reis Magos, além de Jesus, Maria e José. Também estão pendurados nas paredes alguns dos instrumentos usados no reizado de caretas, violão, bumbo, triângulo e pandeiro. Como a gente já se acostumou a ver nos museus orgânicos, também tem fotografias enormes do mestre do seu grupo, todos paramentados no meio da mata. Mas o que chama a atenção mesmo são as máscaras que ficam expostas em cima da parede, quase encostando nas telhas. São dez máscaras, cada uma de um personagem. O velho Bacurau, a velha Quitera, o boi, a burrinha, o urubu, o jegue, o carneiro, o cavalo e a ema. Todas estão numeradas e cada uma tem uma pintura e detalhes diferentes. São feitas de madeira de mulungu e enfeitadas com pelos de animais que emulam cabelos e barbas. Todas elas têm um chapéu pontudo colorido, com fitinhas na ponta. A máscara que o mestre usa tem ainda um detalhe que a diferencia das outras. No boné, vai um pequeno espelho.
4: Essas máscaras eu comprei feitas. Foi em 82. Eu estava trabalhando na firma, e supe que tinha um reizado aí em Potengi. Aí eu me topei com um rapaz e perguntei a ele se ele tinha um reizado, Ele disse que tinha. E foi na, perto de começar, no mês de dezembro, porque a gente começava dia 13 de dezembro e é 6 de janeiro. Ele disse que tá estava até precisando de um brincando. Aí eu fui, disse que podia brincar com ele, mas só de noite e no sábado, porque eu trabalho na firma, aí ele aceitou essa careta aí. Que é, parece que é assim é assim ele me deu de presente. É da, daquela caretinha branca para cá, tirando essa, do papel verde aí, ela tem tá perto de 40, terá 40 anos uhum. de feita.
1: E o segredo para as máscaras continuarem conservadas mesmo depois de 40 anos, é bem simples.
4: Porque o rosto é madeira, né, hum. mas a capuça, como eu disse, é papelão. Quando você estraga, você faz outro, hum. aí faz esse papelzinho, pinica esse papelzinho bem pinicadinho, aí
1: enfeita de novo. O ciclo de reis vai do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. São os 12 dias que levaram para que os reis magos chegassem na manjedoura do Menino Jesus e as manifestações culturais que acontecem durante esse período se espalham pelo Brasil inteiro, mas com nomes e formas diferentes. Em Pernambuco, tem o Cavalo Marinho. No Rio Grande do Sul, o Boi Mamão. Em Minas, as Congadas. No Cariri, nós temos o Reisado. E cada reizado por aqui tem suas particularidades. Mas o Reisado de caretas do Mestre Antônio Luiz é talvez o mais único de todos. Seja pelo local ermo onde acontece, ou pelas máscaras utilizadas pelos brincantes, que dão um ar de misticismo. A tradição começou em 1930, com o tataravô do mestre, na Lagoa de Sassaré, sítio que fica perto de onde nós estamos agora. Conforme os integrantes foram falecendo, o rezado se enfraqueceu. Mas, desde criança, Antônio Luiz se interessava pela brincadeira. Na década de 80, ele conheceu um rapaz chamado Chagas, que lhe convidou para brincar rezado. Eu brinquei com
4: ele... Cinco anos que é a promessa da mãe dele.
1: Quando o mestre disse que quem tinha promessa era a mãe de Chagas, é porque, em regra, os reisados nascem a partir de uma promessa que a pessoa faz para os santos reis.
4: Eu faço a promessa como você faz com um padre em X ou com qualquer outro santo. Se você alcança aquela graça, aí você vai brincar esse reisado até enquanto vida você tiver, enquanto você for vivo. Se alguém de sua família aprender e quiser levar o reisado para frente, leva. Se
1: não quiser, acaba acabou. Antônio Luiz passou alguns anos brincando no rezado de Chagas. Mas um amigo decidiu se mudar para Porto Velho depois que a sua mãe faleceu. Aí depois ele
4: tinha embora e me ofereceu as coisas. Aí eu comprei, eu mais minha mãe, nós compramos só seis caretas. Aí no reisado era só seis pessoas. Tá, que as seis pessoas, cada um ia saindo para fazer o entre-meio, que é a, a, nós chamamos as figuras, né?
1: As figuras, ou entre-meios, são os personagens que desempenham papéis específicos na apresentação, que conta com dramatizações, músicas e batalhas.
4: A principal atração do rei, é: o começo é o boi e o final é o Zé. E com os velhos, vem o Zé, vem um jegue e bota a velha pra correr. Aí depois bota as caretas, depois vai pegar o velho. Na luta dele com o velho, o velho puxa o revólver, vai e atira no véio, no, no, no jegue. Aí mata. A velha corre, pega o revólver, toma o revólver do velho, atira no velho, depois ela atira no ouvido. Aí termina os três no chão. O pessoal tem seis realizado mais como um teatro.
1: Mestre Antônio Luiz vem comandando o reisado de caretas há mais de 30 anos. No começo, o grupo pedia esmola nas apresentações. As máscaras serviam de recipiente para guardar o dinheiro, mas muita gente chamava eles de vagabundos. Quem deu um enorme auxílio ao grupo foi um já conhecido nosso, Jefferson Bob, o biólogo que comanda o Museu Casa dos Pássaros do Sertão, que nós ouvimos no episódio anterior. Antônio Luiz era amigo dos tios de Bob, então eles sempre tiveram uma ligação.
5: E aí, em 2005, eu chego lá no Mestre Antônio Luiz, no dia de reis, converso com ele, eu digo, rapaz, mestre, eu quero... Antônio Luiz, eu queria acompanhar, não chamava de mestre, não, né? Não, não tinha esse hábito de chamar os mestres de mestre. Né? Eu queria estar mais perto aqui do grupo. Aí comecei aí ficar indo, ajudando, ajudava eles nos ensaios, organizava. Aí fui, aí fui fazendo contato né, com as pessoas para tentar levar eles para se apresentar em, em outros lugares.
1: Bob levava o Mestre Antônio Luiz para os shows da sua banda Ferreros. Os dois entravam no palco vestidos com as roupas do reizado de caretas e batendo espadas.
5: Teve ali em 2007, 2006, não sei não sei qual era o ano. A primeira vez que escreveram ele pra Mestre da Cultura, né? Aí ele tava inscrito lá, aí foi ele ei Bob, ele chegou em mim, ó, eu tô concorrendo um prêmio aí, se eu ganhar... Aí tem um dinheiro todo mês. Aí uma parte é para ajudar meu grupo e a outra parte é para ajudar sua banda.
1: Quem é selecionado para ser diplomado mestre da cultura pela Coordenadoria de Patrimônio Cultural e Memória da Secu Ceará passa a receber um subsídio no valor de um salário mínimo por mês. É uma forma de auxiliar na manutenção das suas atividades e transmissão dos seus saberes e fazeres.
5: Imagina, só, o um cara, eles ele sobreviviam com, nesse período. Eu lembro certinho, eles sobreviviam. Com, em média, 80 reais por mês. Que era Bolsa Família, esse negócio né? De programa de assistencialismo aí. desse programa do governo, né? E o mestre vai lá e vai passar a receber um salário e vai pensar em produzir cultura. eu cara Isso aí mudou minha isso vida. Cultura, né? assim... então, isso mudou minha vida, porque... Daí para frente eu fui observando mais, né? E aí eu descobri que... Eles não tinham quase nada. Né? Tinha o que comer, só uma casa bem simples. Como até hoje é uma casa bem simples. E que... Sabe, eles estavam felizes e estavam preocupados mesmo, era em, em, em manter as coisas vivas, né? manter existindo.
1: Antônio Luiz não conseguiu se eleger mestre nesse período. Isso só veio acontecer algum tempo depois, quando o próprio Bob o inscreveu.
5: Então isso eu levo sempre como um exemplo, sabe? Eu acho também, entre os mestres, esse é um dos mestres mais bem que faz o melhor uso do seu benefício como mestre. Porque ele faz realmente a cultura acontecer. Vocês já, vocês já vieram aí, mas ele ajuda a produzir no, no evento, sabe? Ele investe, ele produz ele, no, no terreiro dele, ele compra o milho pra fazer o mundo usar, faz comida pra todo mundo, compra os refrigerantes. Ele tem o orgulho de fazer isso acontecer, sabe?
1: Essa preocupação do mestre também se estende à manutenção do seu legado.
5: Machatane, e hoje em dia, os jovens, eles têm se interessado em fazer parte do risado?
1: Rapaz, tem uns
4: que gostam, né? Mas. E, é assim. Para ter um, para, por exemplo, tomar de conta, a gente... tem não. Um novo né?
5: líder, um novo é. mestre? Né?
4: Tem não. Eles gostam muito de brincar, de andar, de andar quando a gente sai para fora, mas nem responder tem deles que não sabem. Eu estava querendo que o tocador aprendesse, que aí eu ia responder, mas ele tá respondendo, já chamou uma vez, aí deixou de bom mas daqui mesmo quem podia ter, era esse rapaz ali, esse baixinho ali, Chico caso ele tá, com mais gente antes que brinca comigo, ele já era para saber. Que o, o, o pouquinho que eu sei é decorado, foi eu aprendi de cabeça que eu só sei assinar o nome, né? Mas aí, fazer dizer assim, eu não um puder, não tem
5: não. Sim. Mas o, o senhor acha que vai acabar desse jeito? Se os jovens não se interessarem, o viseado daqui vai acabar?
1: Acho não sei se acaba, mas eu digo que vai ficar um museu aí, né? Antes da gente se despedir, pedimos para o mestre cantar um trechinho de alguma música do seu reizado. E ele logo nos corrige.
4: Não, não é cantado, não. É chamado. O boi assim: meu boi bonito, rebumba, todo do gato, rebumba, esteira matutinha, re bumba, boi coração, re bumba, dança bonita. Ei bumba, passando numa rua Ei bumba, uma dona me chamou Ei bumbi, me vendo esse boi Ei bumba, nem vendo nem dou Ei bumba A burrinha de meu amor tem um buraquinho atrás Com as moças que eu pensando que é rapaz Dançou, então, dançou so, so, minha amor como do a cura Meu amor tá sendo coisa boa não dura eu só danço a minha burro na pulou do algodão Meu amo, tá se dizendo que eu te dá um patacão. A burrinha de meu amo tem um buraquinho atrás, Pra moça, que eu, eu pensando que era rapaz. Eu só danço a minha boa sapateira no tijolo, na roda de sua sala, tem quatro horas de ouro. É o que aí. Meu cavalo com como? Meu cavalo é comedor, meu cavalo andando, meu cavalo é andador, meu cavalo como como? Meu cavalo é comedor, meu cavalo pula, pula, meu cavalo é pulador, meu cavalo é skip skip, meu cavalo é esquipador, meu cavalo andando, meu cavalo é andador. Já mal passo da ema, se eu sou sariena, passo da ema, se eu sou sariena. A cabeça da Ema, Xochô Sariema O bico da Ema, Xochô Sariema O corpo da Ema, Xochô Sariema O penacho da Ema, Xochô Sariema A bichinha tá com fome, tem fome, quer comer Calabou com a minha pintinha, deixa a panela ferver uh -huh. Só que eu tô dizendo, eu mesmo tô rechamando Esse é o passo da Ema, Xochô Sariema quem, diz, quem responde é os meninos é
1: Reizado de caretas do mestre Antônio Luiz é só um dos vários tipos de reisados presentes no Cariri. Quem vai nos ajudar a entender toda a complexidade desse folguedo é Maria Gomidi. Eu sou
0: Maria Gomide. Para quem me conhece e para quem não me conhece, eu também sou Maria Gomidi. Eu sou a primeira filha de uma companhia de teatro chamada Carroça de Mamulengos, que a é história é muito longa, porque já está inteirando... Em 2023, 46 anos de trajetória, mas a carroça de mamulengo surgiu em Brasília no ano de 77, através do meu pai, que vislumbra um caminho de arte que pudesse ser desenvolvido através do contato, do convívio com a cultura popular e com os fazedores
1: de cultura popular. Maria nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, mas passou a infância toda no Cariri. Por conta da carroça de Mamulengos, ela e sua família sempre tiveram uma relação muito próxima com as manifestações culturais da região. E para a gente começar a desvendar o rezado caririense, precisamos olhar primeiro para Juazeiro. Porque Juazeiro
0: do Norte é uma cidade singular na história do Nordeste. Porque é uma das cidades construídas através de um messianismo popular que não foi destruído como as outras, como foi destruído o Caldeirão, como foi destruído Canudos. Juazeiro do Norte não foi destruído. E Juazeiro do Norte é uma cidade porque por causa da figura do padre Cícero, ela, é, ela foi construída com pessoas vindas de todo o Nordeste. E, e como diz o, a música do Luiz Gonzaga, né? Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu vodocó, né? E canta, trouxe um triângulo no matulão, Trouxe um bongué no matulão, Trouxe um zabumba dentro do matulão. Então todo Romero, né, é, é. que veio pra cá, Trouxe algo. E o Padre Cícero também foi uma pessoa Que auxiliou e que fomentou uma cultura porque, bem, ele dizia que todas as casas deveriam ter um altar na frente e uma oficina nos fundos. Com isso, ele estava promovendo muitas coisas. né? Uma delas era a cultura, né? a cultura do canto, a cultura das renovações, a cultura dos encontros, a, a, a culinária e as diversas manufaturas os artesanatos e as
1: festividades que circulavam em torno disso. Se você quiser se aprofundar mais na figura do Padre Cícero e em como ele transformou um vilarejozinho na principal cidade do interior cearense, recomendo que ouça nosso episódio número 77, um áudio documentário chamado Padre Cícero, entre o Cajado e o Bacamarte. Mas o que a gente precisa saber agora é que por conta da figura do Padre Cícero, Juazeiro é uma cidade que nasce da fé. E por isso, sempre estiveram muito presentes os grupos de tradição ligados à religiosidade. E o reisado, como já falamos, consiste principalmente no batalhão indo louvar o nascimento de Jesus. Agora, como toda a cultura
0: brasileira, esse é só o primeiro véu. Isso é só o que a gente vê de primeiro quando a gente olha. Mas se a gente se aproximar daquela manifestação, a gente vai ver nas músicas, nos ritmos, nos elementos estéticos, dramatúrgicos que estão tá dentro da brincadeira, nos instrumentos que vão chegando, no vocabulário que está chegando. A gente vai vendo que ali dentro há o tão né, chamado sincretismo religioso, como também a gente vai vendo as culturas de todos os povos que constituem a própria, o próprio povo brasileiro. né? Então, aqui no o, o Ceará, no Cariri, a gente tem, a gente tem uma, uma presença muito forte indígena, uh, como a gente tem dos pretos que estiveram aqui.
2: Isso tudo está no reizado Vamos tirar vantagem da ausência de imagens do podcast para te estimular a usar a imaginação. Se por acaso você nunca tenha presenciado um rezado ou tenha resistido à tentação até agora de procurar imagens ou vídeos no Google, experimenta fechar os olhos e imaginar essa cena.
0: No Cariri,
2: né, o rezado até pouco
0: tempo era uma manifestação feita só por homens. Então eles são os homens se vestem saia, chamam-se saiote, uma saia plissada até o joelho, uma meia que vem um meião que vem até o joelho. Um tênis, que antigamente era o tênis conga, aí hoje em dia é um tênis mais baixinho, né? Então, um tênis, um meião, uma saia plissada com fitas, três listas de fitas de cetim na barra da saia, uma blusa, que eles chamam de marujo, já é uma ligação da relação dos marinheiros, né? Porque tem um imaginário do mar presente no reisado aqui do Cariri, embora a gente esteja a quase 600 quilômetros do mar, mas o mar está presente nas brincadeiras e nas músicas e nas histórias, é, então eles se vestem com um marujo, se veste com um capa, uma capa um peitoral, usam espadas, usam capacetes que são enfeitados com brilhos e espelhos e usam fitas então, normalmente, os grupos têm autonomia e criatividade para escolher suas cores. Uns vão para o tom de vermelho e os outros, uns amarelos, uns azuis, verdes. Hoje em dia, inclusive, eles estão escolhendo cores mais inusitadas. Teve um tempo do passado que as cores eram mais antagônicas. Era vermelho, azul, né? Cores mais clássicas também dentro desse imaginário Mouro e Cristão que já é tão presente né, na história de, de várias culturas do mundo e tem um encanto pelo brilho porque o rezado ele representa a realeza. Ele dança normalmente com filas, são duas como se fosse duas filas indianas empareadas assim, um de cada lado. Aí no meio dançam os seguintes personagens. O mestre, que é o lugar, é um personagem da brincadeira, é o lugar de quem está com apito, de quem comanda, e normalmente de quem é responsável pela aquela brincadeira também. Então, tem o lugar do mestre, o do contramestre, o mestre é aquele que puxa as peças, como eles chamam, que é quem puxa as músicas. O contramestre responde, fazendo o auxílio da primeira voz. Tem o reis que é uma outra figura, então são três no meio, mestre, contramestre, reis. Alguns reisados, hoje em dia, a maioria estão, brincam na frente. Uma rainha, uma princesa e um príncipe, que normalmente são crianças, são meninas até 9 anos. E os cordões, quem dança na frente do cordão é chamado de embaixador que é quem coordena os passos do cordão. Normalmente é a pessoa que puxa o passo e o cordão todo atrás dança no mesmo, no mesmo ritmo. E tem a figura do Mateus, que aqui no Cariri e em outros lugares tradicionalmente são dois, é uma dupla, é chama-se de uma pareia, né? é um par de, de palhaço Mateus, que é essa figura cômica, grotesca... Que foge da ordem O rezado é uma brincadeira de ordem tá Tudo ali tem o seu lugar de estar Se alguém for brincar rezado Saiba que ele vai ter um lugar Para ele estar E ele não sai dali se ele não tiver autorização Para sair daquele posto dele O único que tem a total autonomia De circular pelo ambiente De livre e espontânea vontade É o, o palhaço Mateus. Então E é uma corte né? viu o rei viu a rainha né? é uma uhum. corte e que por dentro dessa manifestação é, existem então o sentido do que esse, de como que esse grupo se apresenta ele tradicionalmente ele pode estar andando pelo, pela rua e ele encontra um outro reizado, se ele encontrar um outro rezado é como se é como se dois países estivessem se encontrando como se dois reinos estivessem se encontrando. Porque ali tem duas rainhas, tem dois reis, tem dois embaixadores. Então, normalmente eles jogam espadas entre si. Antigamente existia a disputa da rainha através do jogo de espada no Cariri. O reisado de Juazeiro do Norte tem uma característica muito forte do jogo de espada, que é algo impressionante de se ver a habilidade dos brincantes em. Em, em jogar uma espada de um, é uma dança, mas é um jogo. E aí, antigamente, a, existiam nas ruas, em praças públicas, os reisados se
2: encontravam e o jogo de espada acontecia valendo a rainha daquele grupo. Toda essa riqueza cultural demanda não só que os saberes e fazeres sejam passados de geração em geração, mas também que os grupos tenham espaço para se apresentar para que as pessoas conheçam, se encantem, se interessem em participar. O Ceará é um dos estados mais avançados em termos de políticas públicas de preservação de patrimônio material. Mesmo assim, a forma como o poder público preserva esse patrimônio precisa ser discutida.
0: Porque, de uma forma quase que inevitável, ao buscar que a cultura popular esteja numa vitrine de visibilidade, há um, um movimento... Que faz com que os grupos entrem num processo de espetacularização, que é uma dinâmica completamente diferente da dinâmica essencial do brinquedo, da essência do brincar. Né? De um reisado entrar numa, numa rua para brincar, e ele entra ali para brincar num outro tempo, num outro ritmo, e brinca três, quatro, cinco horas, oito horas de brinquedo. É diferente. É diferente quando ele está num ambiente político, num ambiente de apresentação e tal. Então, o que a gente, por exemplo, o que a gente hoje vê constantemente é, em Joseiro do Norte e no Cariri, são os grupos fazendo cortejos e apresentando 15 minutos, 30 minutos, quiçá 40 minutos. E olhe lá. É, então, a nova geração de brincantes, hoje, do Cariri, está aprendendo o que ela vive. Então, os grupos estão se tornando o que eles estão experienciando, o que eles estão vivenciando. E aí, de modo geral, é, eu observo que, por exemplo, aqui no Cariri a grande maioria das pessoas olham para os reisados, a população de modo geral, como figuras estéticas visualmente interessantes. Então, e, principalmente, e é realmente muito interessante se a gente reúne três, quatro reisados no meio de uma praça, um monte de homem colorido, com saia, com espada na mão, pulando para cima, jogando espadas, a tocando, e aquele monte de fita para um lado, é um, realmente uma coisa estonteante. E é tão estonteante que quando se vão fazer um evento, é isso que se quer. Botar vários grupos num ambiente, todo mundo junto, aquilo ali, tudo misturado. Ok. Mas é, isso já é uma outra coisa. Que os, que os grupos aprenderam a fazer. Eles não faziam isso antes. Então, eles já aprenderam a... Se tem algo que a cultura popular faz, é se adaptar. Ela, ele aprendeu a fazer. Então, a maioria dos grupos hoje sabe, já estão treinados para fazer apresentações, entre aspas, de 15 minutos.
2: Em 15 minutos você faz o quê? Por mais que seja louvável existirem espaços para os grupos de tradição em ambientes, como, por exemplo, o Festival Hipocrato a Mostra Sesc Cariri de Culturas, esses grupos acabam tendo que condensar suas apresentações nesse tempo, entre 15 e 40 minutos. E reduzir um rezado inteiro... Em meia hora é perder parte fundamental de sua essência.
0: O rezado ele é um alto. Então o rezado quando ele se apresenta, ele chega da ponta da rua. Quando eu chego na ponta da rua, eu avistei a torre da igreja. Ele anuncia a chegada, aí ele chega na frente da porta, aí ele pede para abrir a porta. Abris essa porta, se quereis abrir, nós somos de longe, queremos nos ir. Aí ele entra na casa, entremos, entremos nesse salão de alegria. Aí lá dentro ele reza um divino. Perguntais como se chama, é tão galante o menino. E depois ele sai para fora, saímos nós com o Divino Espírito Santo, cobrimos com o nosso manto o coração de Jesus. Aí lá fora ele vai abrir a brincadeira de terreiro. E aí eles vão cantar as peças de amor, as peças de alegria, as várias peças, e entre cada peça vão entrando as figuras. Que é o encanto da brincadeira. Aí entra um jaraguá, que é um passarinho mitológico incrível, que não tem asa. Mas é um passarinho que está aqui no nosso cariri e entra e é lindo. E depois podem entrar diversas outras figuras. E aí entre cada figura, canta uma peça. Aí entra outra figura e canta uma peça. Tem figuras que entram, que tem histórias. Então entra o cangaceiro. Aí entra o cangaceiro, aí ele manda parar, os a bomba. Aí empata a brincadeira. Aí entra o, 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 um outro personagem, que pode ser o Zé Infincão, um outro nome de um homem bravo, que entra e manda, continua usar bomba. E o outro fala, para usar bomba. E tem toda uma dramaturgia linda, porque o rezado brinca ali na, né, na, na rua, as pessoas em pé, normalmente o cangaceiro se esconde por trás e segura a mão do zabumbeiro, e ele para de tocar. Então a plateia nem tá vendo quem é que está tá impedindo. É uma coisa muito linda de ver. Aí entra o outro que fala, continua, e ali tem uma rixa. Entra, aí vai brigar o cangaceiro com esse outro, né? Aí entra a, a mamãe velha. Aí a mamãe velha entra procurando o pai Tomé que é o outro velho, e eles têm que se encontrar, e eles vão casar, só sai depois de casado, e são comédias, normalmente o mestre, então, constrói uma piada com um, constrói uma piada com outro, e essas comédias levam me meia hora, 40 minutos, é um espetáculo, e é o tempo que o rezado descansa, bebe um copo d'água. Entram figuras que podem, que vai casar. Então a mamãe velha vai casar, mas ela precisa montar o um enxoval. Então é a hora que arrecada um dinheiro pra montar o um enxoval dela. Ou entra um sapo, e o sapo também. É isso mesmo. oxente, oh, gente, é, o sapo quer casar. oxente. Oh, gente. E aí ele vai ter que pedir quem é que vai dar isso, quem é que vai dar aquilo, quem é que vai dar aquilo. E nisso o rezado descansa, depois canta mais peça e vai cantando e a noite vai se estendendo. Até chegar as figuras mais cabulosas. Então tem o alto que eu acho lindo, que é o alto da alma, do São Miguel e do, e do Cão entra uma alma rezando como tipo é o inferno, aí entra o cão querendo levar ela para o inferno, aí entra São Miguel para defender a alma do cão e tal. E quando termina, a pessoa que estava de alma, a pessoa que tava de alma e a pessoa que estava de cão estava vestido com a roupa tipo uma uma túnica assim, né, por cima da, da roupa dele, de modo que o rezado se junta em cima deles, na hora da reza do São Miguel, se junta, que aí fala, eu te amarro, serpente horrorosa, com as minhas correntes de fé, com o poder de Nossa Senhora, vai te cão se estourar no inferno. Aí o rezado se junta em volta da alma e em volta do cão, e eles tiram as roupas de cão e de alma, explode às vezes um negócio de fumaça, e aí a gente não vê aonde foi parar o cão e a alma, porque a gente não sabe quem era o brincante. Porque o rezado todo mundo tem a mesma roupa, né? Então quando ele se mistura, a gente não sabe quem é quem. Mas do nada é incrível, porque a gente fica procurando. E, bem, essas, essas doçuras, essas belezas, é, essas inventividades, só ver, só ver quem vai lá na comunidade assistir uma brincadeira do rezado sem pressa. Né? Sem, sem pressa de ir pra olhar o WhatsApp. <risos> porque vai ter que ter o tempo de viver aquela brincadeira.
2: Agora que nos familiarizamos com o ciclo de reis e a estrutura do reisado, está na hora de falar de outro foguedo natalino, o guerreiro. E para falar de guerreiro no Cariri, é imprescindível que se fale em uma pessoa fundamental para a nossa cultura. De todos os
0: brincantes do Cariri, dos brincantes, das brincadoras, tem uma brincante muito especial. O nome dela é Maria Margarida da Conceição conhecida como Mestra Margarida. E ela é uma mestra reconhecida por todos os brincantes. Todos os mestres do Cariri, todas as mestras do Cariri, reconhecem a Mestra Margarida como uma mestra é,
2: superior. Mestra Margarida nasceu em 1935, em Maceió, Alagoas. Seus pais, assim como milhares de alagoanos, eram romeiros do padre Cícero, e chegaram em Juazeiro quando ela tinha por volta dos sete anos de idade.
0: Mas quando ela chega aqui, ela teve então um contato com diversos outros brincantes aqui, como também eu imagino, porque Alagoas é um dos lugares que mais vem Romeiros para o Juazeiro do Norte. E então eu imagino que ela continuou assistindo, né, grupos de guerreiro vindo para o Juazeiro do Norte. Então, o Guerreiro é uma manifestação que pertence aos brinquedos, né? pertence às culturas ligadas ao ciclo natalino, como é o Reisado. E é uma manifestação tradicional de alagoas. Então, acho bonito esse, é, esse ponto da Mestra Margarida se apaixonar pelo Guerreiro. De alguma forma, uma afirmação de terra dela, né? Porque é uma forma dela se afirmar alagoana. É, ela sempre diz Eu sou alagoana, eu sou de Maceió
2: Essa canção se chama Chegou Meu Guerreiro, Treme Terra e está presente num álbum de mesmo nome, que é o volume 1 de três discos que a Carroça dos Mamulengos gravou com a Margarida em 2022. É um trabalho de preservação lindo da obra da Mestra, que até então não tinha um registro como esse. Os discos estão nas plataformas de áudio e no YouTube se você quiser conferir. A gente recomenda fortemente.
0: Essa Margarida é uma mulher preta. Ela teve 11 filhos criou 18. Foi parteira, benzedeira e ela diz que, que já trabalhou em, na casa de umas, de, na casa de pessoas auxiliando, mas o que ela realmente resolveu fazer mesmo foi brincagueiro. E ela montou o grupo dela é, de 14 para 15 anos. Mas ela montou um grupo só de mulher.
2: Até muito pouco tempo em Juazeiro mulher não brincava risado a não ser no Guerreiro de Mestra Margarida.
0: Eu vejo como um ponto de resistência, ela peitar uma sociedade para botar o grupo para brincar só de mulher, mas também eu vejo como sendo a única possibilidade. Ela não poderia ser líder ou, ou mestra de um grupo de homens. Não não havia espaço na sociedade da época. Então a gente está falando da década de de 60, da década de 70, em, onde as mulheres não tinham muita autonomia de fala, nem, nem, nem de ir e vir. Então também as mulheres que habitavam o guerreiro da Mestra Margarida eram as mulheres que já tinham rompido com o sistema
2: de alguma forma. Segundo Maria Gomide duas características de Mestra Margarida foram fundamentais para que ela conseguisse romper todas essas barreiras e ser reconhecida num ambiente majoritariamente masculino a voz poderosa e a memória infalível.
0: Eu escutei a voz Margarida, ela, a Margarida cantando e a gente escutava a voz dela do outro quarteirão, quando ela soltava a voz como um todo. Assim. Então eu fico imaginando que a Mestra Margarida cantando jovem, adolescente, devia ser uma coisa de tremer o chão. Então ela tinha um domínio completo da voz dela. A voz dela ela, ela, ela passeava em três oitavas musicais com uma facilidade absurda. As músicas da Mestra Margarida são muito difíceis de cantar. Até hoje, uma das coisas que faz os homens mestres reconhecerem a Mestra Margarida é porque poucas pessoas conseguiam acompanhar ela na tonalidade que ela puxava, na capacidade que ela tinha de cantar numa oitava e depois dobrar a oitava, e, 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 a, e a, a capacidade de melodiar a voz, de inventar melodias. A, a Mestra Margarida tem um, reper, um maior repertório é, musical que o Cariri conhece. É, é a brincante, eu posso dizer isso sem nenhuma sombra de dúvidas. Conheço praticamente todos os mestres e brincantes do Cariri, eu não conheço uma memória né, com um repertório sonoro e musical como a memória da Mestra Margarida. E ela teve a capacidade de absorver é, nuances melódicas de diversos folguedos. O Guerreiro de Alagoas é, é um universo sonoro. Vem de Alagoas uma outra manifestação chamada Baianá, que também traz, abre para uma, uma músicas que trazem outros ritmos. Vem é, do Pernambuco o
2: Pastoril, vem o reizado, vem a Lapinha. Durante muitos anos em Juazeiro só existia um guerreiro, o de Mestre Margarida, ou Margar, como ela também era conhecida. Isso porque o guerreiro acaba sendo mais difícil que o reizado, por conta de suas diferentes músicas e melodias, que são bem mais complexas. Então precisava de alguém com o talento de Maria Margarida. Mas a influência da mestra é tão grande que, com o tempo, começaram a surgir outros grupos de guerreiros em Juazeiro do Norte. E por conta do que ela fez lá atrás, existia um entendimento na cidade de que todos os guerreiros deveriam ser compostos só por mulheres. Tanto que, nesses novos grupos, as integrantes são chamadas de guerreiras. Só que Margarida não gosta muito quando chama o seu grupo de As Guerreiras Santa Joana d'Arc.
0: Mas a Margarida deixa muito claro. Eu brinco, é guerreiro. É diferente. Então... Quando eu vou brincar, vão chamar é, é as Guerreiras Santa Joana d'Arc. Não, é Guerreiro Santa Joana d'Arc. É, e ela não tá anulando o fato dela ser mulher. E nem que o grupo é de mulher. E ela ainda, inclusive, canta. No disco dela tá gravado. Quem quiser ouvir, ela canta.
3: Esse guerreiro
0: é de moça, mestre tem que respeitar.
3: Acabou mais o Esse Se tiver Margarida, que eu pomo e eu cheguei na minha ceda sei que vai. Vai, 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 vai. Assim anda o guerreiro, eu sei que vai. Vai, 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 vai. Assim anda o guerreiro, eu sei que vai.
0: Então, o guerreiro de mestra Margarida no Cariri, ele é único. Só tem esse. Não vai existir outro nunca mais. Não tem como como é que vai nascer outra Mestra Margarida? Onde que nasce? Como que nasce? E porque o guerreiro de Mestra Margarida é completamente diferente do guerreiro que está lá em Alagoas. É o guerreiro que ela montou das memórias dela, das vivências dela e da capacidade magnífica que ela teve de absorver melodias de diversas
2: manifestações. E ela, então, Colocou dentro dessa brincadeira. Nunca mais vai existir uma outra Maria Margarida. Assim como também é única a existência e a importância de Antônio Luiz. Nós somos muito sortudos em poder assistir às brincadeiras e ouvir os ensinamentos desses mestres ainda em vida.
0: Quando o mestre deixa de brincar, é toda uma uma memória que deixa de existir. Não é possível se permanecer uma tradição. A gente pode transmitir um conhecimento que a gente tem, mas a gente não pode a gente não pode fazer o bolo que a nossa vovó fazia. Eu posso ter o caderninho de receitas dela e posso repetir o bolo dela, mas não é o bolo da avó. Então, o um risado é assim. Quando um mestre é, morre quando ele passa lá para cima a gente perde o grupo dele e a gente tem uma memória e a gente tem uma história e o que a gente pode fazer quem sabe é manter viva a história a memória e nós sempre vamos estar contando do nosso jeito por isso que a cultura ela é sempre viva porque essencialmente a cultura popular ela tá ligada à vida só existe o que tá vivo sim é, se não estiver sendo vivenciada, se a cultura não estiver sendo vivenciada e se ela perder o sentido de existir para aquela comunidade, ela
2: entra em desuso e por isso ela entra em esquecimento. O mestre Antônio Luiz continua no comando do reisado de Caretas, mesmo aos 65 anos de idade. Quem estiver pelo Cariri durante o mês de agosto poderá acompanhar apresentações do seu grupo na Mostra Sesc Cariri de Culturas. Já a Mestra Margarida está com a saúde fragilizada e não dá mais entrevistas, por isso convidamos Maria Gomide para falar em nome dela. Mas a obra de Margarida vem sendo transmitida com muito carinho e cuidado por Maria Gomide e sua família na carroça de Mamulengos. São lindos os três discos que o grupo gravou, com Margarida já com a vozinha debilitada, mas ainda firme e resistente. E além disso, eles gravaram Margar falando por alguns minutos sobre sua vida e depois sonorizaram essa conversa. É um trabalho sensível e muito importante para que todo mundo possa ouvir a vida de Mestre Margarida sendo contada na sua própria voz. Maria Gomide gentilmente, nos cedeu essa gravação, que eles ainda nem sequer lançaram, e nós vamos encerrar esse episódio com um trechinho dela. A gravação na íntegra ficará apenas durante
3: esse mês, disponível para nossos apoiadores. Meu guerreiro é de moça, é de moça, meu guerreiro é de moça. E eu vou brincar. Eu vou brincar, vamos? Nosso guerreiro é de moça, mas tem que respeitar. <risos> com nove anos eu coloquei o guerreiro com, com 16 moças. E elas foram para aprender comigo. Nós aprendemos e, e elas continuaram a brincar. Nós vimos até 14 anos. Aí o povo chegaram lá, me chamaram para brincar. Eu fui brincar, né? E, então o guerreiro continuou para frente. O, o mestre Magarida, vamos continuar o guerreiro. Do jeito que você sabe, e vamos levar pra frente. Aí, nós, nós vemos. É guerreiro. Eu conheci Maria novinha. Eu conheci Maria novinha. Aí, do outro lado, Maria, mãe dela. Aí, nós fomos inventar um guerreiro. Aí, Maria, ficou mais eu mas eu brincando e, e aí eu, eu quero assim, meu guerreiro, vai para frente, eu não quero que isso acabe não, eu quero que ele continue assim, é guerreiro, vamos pra frente, é o guerreiro. Vamos pra frente, eu puxo a peça e, e ele continua. Guerreiro, vamos pra frente, é o guerreiro. Eu pisei na ponta da Ramai, ela se quebrou. Eu conversei com meu amor, aquela lagoa. Fui madorinha, lagoa, fui beijão. Responda é todo é de baiana. Pisei na ponta da Ramai, ela se Quebrou. Eu comecei com meu amor aquela lagoa Eu pisei na ponta da rama, ela se quebrou Eu conversei com meu amor aquela lagoa Fui na dorinha da que cria fama
1: Responda a figura,
3: é só de, de Bahia
2: A série Mestres do Vale Encantado, Tesouros Vivos do Cariri, é uma produção do Budejo, com a Pachorra Felite Áudio, livros e filmes. A concepção, roteiro e edição são de Luan Alencar. A reportagem é de Vamille Furtado, Pedro Felipe, Luan Alencar e Eu, Caroninha, que também narrei esse episódio ao lado de Vamille Furtado. A revisão é de Pedro Felipe, a produção executiva é de Chico Felite. A trilha sonora é composta por músicas da banda Sol na Macambira e composições originais de Gabriel Falcão.